0: Was ist Natur? Ist Giersch begehrenswert? Der Lyriker Jan Wagner im Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Regina Oehler. Folge 6 des Podcasts Was ist Natur? des Museums Sinclair House, Stiftung Kunst und Natur. Jan Wagner, haben Sie eine Lieblingspflanze?
1: Äh, das ist eine schwierige Frage. Ich äh man müsste auch unterscheiden zwischen äh, den, den, den großen Pflanzen, den Bäumen, den kleineren, den zierlicheren Pflanzen, den sogenannten Unkräutern. Also ich glaube, ich, ich liebe Pinien zum Beispiel sehr. Ähm, das Bild von Pinien, den Duft von Piniennadeln, Auch wenn mir sofort viele schöne Orte einfallen, die mit Pinien verbunden sind. Es ist ja oft so, dass man, dass man äh, den Duft oder das Aussehen einer Pflanze an einen Ort äh, koppelt oder an eine, eine Erinnerung. Und bei mir ist es zum Beispiel... Was die Pinien angeht, der römische Friedhof für nicht-katholische Ausländer, wo John Keats, der Romantiker, begraben ist, ist eines der schönsten Gräber überhaupt. Und der liegt unter hohen, duftenden Pinien in einer Ecke von diesem Friedhof in Testaccio viertel in Rom. Und bei Pinien denke ich sofort an diesen Ort, der etwas Magisches hat, auch dank der Pinien und äh, dank des Pinienduftes.
0: Und er macht schon das Wort Pinje eine ganze Welt auf. Sie sind Lyriker Jan Wagner und Übersetzer, es er ist, haben viele wichtige Preise gewonnen für ihre Arbeiten. Sie haben für ihr Gedichtband Regentonnenvariationen als erster Lyriker überhaupt den Buchpreis der Leipziger Buchmesse gewonnen. 2015 war das und 2017 sind sie dann mit dem wichtigsten Preis für deutschsprachige Literatur ausgezeichnet worden mit dem äh, Büchnerpreis. Fangen wir unser Gespräch doch mit dem Gedicht an, das den Band Regentonnen-Variationen eröffnet, und das ist der Girsch. Und ich würde Sie bitten, dass Sie uns erstmal den Girsch vorlesen.
1: Ja. ja, das ist also ein so nett äh, über Überwucherung. Ähm, und der Titel lautet genauso schlicht, wie Sie gerade schon sagten, Girsch. Nicht zu unterschätzen, der Girsch. Die Begehren schon im Namen, darum die Blüten, die so schwebend weiß sind, keusch wie ein Tyrannentraum. Kehrt stets zurück in eine alte Schuld, schickt seine Kassiber durchs Dunkel, unterm Rasen, unterm Feld, bis irgendwo erneut ein weißes Widerstandsnest empor schießt. Hinter der Garage beim knirschenden Kies der Kirsche Giersch, als Schäum und als Gisch, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt, im ganzen Garten Giersch, sie über Giersch schiebt, wie verschlingt, mit nichts als Giersch.
0: Vielen Dank, Jan Wagner. Sie spielen mit dem Klang, Sie spielen mit der Sprache, Sie spielen mit. Bedeutung, mit, mit der Bedeutung von Klängen. Mich würde interessieren, wenn Sie so ein Gedicht geschrieben haben, in dem Sie eigentlich sich vom Klang, vom Girsch von der Gier, von der Kirsche anregen lassen, ändert sich dadurch auch die Wahrnehmung, Ihre Wahrnehmung des Gegenstands, von dem die Rede ist? Also schauen Sie danach anders auf den Girsch, den Girsch, die Pflanze?
1: Ähm... Ich, ich muss dazu sagen, ich habe das Gedicht als äh, Nicht-Gärtner geschrieben und zwar tatsächlich nur aufgrund des Klangs. Ich, hab, äh, ich saß mit Freunden in einer Runde zusammen, die alle Gartenbesitzer sind und jedes Jahr leiden unter dem, unter dem Giersch. Und, äh, ich konnte zum Gespräch nichts beitragen, weil ich nur einen Balkon in Berlin <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte äh, äh, hatte also keine, keinerlei Ratschläge zu verteilen oder Erfahrungen preiszugeben aber hörte aufmerksam zu und, und das Wort Giersch fiel natürlich immer wieder zwischen dem ganzen Jammern und Stöhnen und Ächzen äh, und, äh, und natürlich fiel mir auf, dass das Wort schön ist und und äh, natürlich dass in Giersch die Giere enthalten ist, also eine eine äh, das sozusagen das den Giersch kennzeichnende schon als Wort in dem Namen der Pflanze enthalten ist. Und das natürlich ein ein gefundenes Fressen oder ich sowieso nichts zu tun hatte, konnte ich im Kopf schon anfangen zu schreiben. Und äh, natürlich äh, war ich da als nicht Gärtner, eher an der Sprache, an der Lautlichkeit interessiert, also am Sprachgiersch. Was, was, hier, was hier wuchert, sind ja die Laute, wie Sie auch gesagt haben, dass, das ganze Gedicht Sprache wuchert. Ähm, das heißt, ich hatte keine Sicht auf den Giersch äh, zu dem Zeitpunkt, nur auf, äh, hatte nur das Wort. Ähm, und kann insofern die Frage nicht beantworten. Ich weiß aber, dass, dass Leute, die mit dem Giersch zu kämpfen haben und das Gedicht lesen, ähm, ein bisschen milder gestimmt auf, auf, auf ihren Garten schauen äh, als vorher. Ähm, oder sogar sagen, ähm, ja, es ist ja tatsächlich etwas Schönes enthalten. Also das, dieses, äh, die Vorsilbe Un ist ja eigentlich doch eine Frechheit äh, bei Unkraut. Ähm, es ist ja tatsächlich eine Pflanze, die etwas Faszinierendes hat. Ähm, und auch wenn, wenn, wenn Gedichte als Abwehrzauber nicht funktionieren in der Regel, ist es doch, ist es doch schön, wenn jemand sagt... Äh, die Sicht auf etwas hat sich verändert, hat sich ins, ins Positive gedreht, aber doch eine Haltung annehmen lassen, die mehr Offenheit gegenüber den Dingen oder hier dem Kraut erzeugt.
0: Haben Sie denn danach mal genau sich einen, einen Girsch angeschaut, eine Girschblüte?
1: Ja, ich habe mich auch schon während des Schreibens, ich habe mich natürlich schon mit der Pflanze befasst, aber ich hatte keine, der Girsch und ich hatten keine gemeinsame Geschichte. Ähm, bevor ich das Gedicht geschrieben habe, aber ich habe natürlich nicht äh, mit der Pflanze befasst ähm, und und äh, mit dem Aussehen und dem und dem, und dem Wesen der Pflanze, äh, als ich es geschrieben habe, das ist ja ganz klar. Aber äh, seitdem ja, ich, ich äh, werde immer wieder mit dem Giersch jetzt konfrontiert und und, äh, und sehe ihn natürlich aufmerksam ähm, und äh, wie es mir Gedichten so ist. Also das Schöne ist ja auch wirklich um die Frage allgemeiner zu beantworten, wenn man ein Gedicht gelesen hat, das einem gefällt, oder wenn man ein Gedicht geschrieben hat, dass man das in irgendeiner Form gelungen ist, dann verändert sich die Sicht auf die Dinge tatsächlich. Und, und äh, immer, wenn man ein Ding dann sieht äh, oder ein, eine Person sieht, ein Gegenstand, der mit diesem Gedicht verknüpft ist, dann, dann ist die Sichtweise eine andere, eine, eine Sicht, die mehr der die mehr Offenheit zulässt, die, die äh, sozusagen gleich den Gegenstand in einen poetischen, gedanklichen Kontext einbettet. Das ist, ist etwas Herrliches. Und äh, ich zum Beispiel kann nie eine Wassermelone, eine Wassermelone anschauen, ohne an einen großen Vierzeile von Charles Simic, dem amerikanischen Dichter, zu denken. Ähm, ganz zu schweigen, weil ich John Keats schon die,
0: Wie geht es diese Vierzeile?
1: Im Original geht es so, dass watermelons Fat Green Buddhas At the fruit stand, we eat the smile and spit out the teeth. <lacht> es hat, äh, es hat in deutsch übersetzt, auch deutsch klingt das äh, dicke, grüne Buddhas am Obst stand. Wir essen das Lächeln und spucken die Zähne aus. Man kann nie wieder eine Wassermelone äh, ansehen, ohne an grüne Buddhas zu denken oder an dieses äh, äh, komödiantische Zähne ausspucken, das man da äh, von Stan und Ollie äh, kennt und so weiter. Also der, der Blick auf die Wassermelone zum Beispiel ist auch ewig verändert durch ein großes Gedicht. Das ist schon etwas, etwas, etwas Wunderbares.
0: Und das Lächeln kommt dann vielleicht auch mit. Wenn wir nochmal zurückgehen jetzt von der Melone zum Girsch. Sie haben es vorher schon gesagt, Unkraut äh, ist eigentlich kein schönes Wort. Gibt es denn Unworte für Sie?
1: Ja, es gibt Unworte, Unworte. Ähm, Natürlich. Und Worte in dem Sinne, dass sie, das rein Mechanisches in ihm liegt, dass sie einfach eine Hässlichkeit haben, die schon fürs Ohr eine Beleidigung ist. Einfach Sprache, missbrauchte Sprache, der Missbrauch eines Wortes oder einer Wortneubildung für einen bestimmten Kontext, der sich in der Realität dann auswirkt in, ja, unsozialen Verhalten in äh, unfreundlichem Verhalten. Das, ist, äh, das sind Worte, die, die ja nicht dafür können, wie sie verwendet worden sind, aber, aber insofern Unworte sind, dass sie, dass sie belastet und verschmutzt wurden durch, durch die Nutzung dieser Worte. Das gibt es natürlich. Und, äh, was aber nicht heißt, ist, dass man sie nicht auch benutzen kann. Man kann ja dann, und das ist auch etwas Wunderbares, sie literarisch wieder neu, neu verwenden und, und sozusagen äh, in einen neuen Wert zuschreiben, indem man sie verwendet. Es gibt also Worte, die man, wie man es auch dreht und wendet, nicht ein Gedicht verwenden möchte.
0: Ja, 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 und es gibt ja viele politische Systeme, die von Unworten und mit Unworten leben und unsere Geschichte ist ja da leider auch voll davon. Ja. Da ist das Wort Unkraut schon, naja gut, das kann natürlich auch auf anderen Ebenen verwendet werden und dann kriegt es gleich auch einen ganz unterschiedlichen Klang. Und es gibt ja viele Menschen, die nie Unkraut sagen würden.
1: Ja, ja, Unkraut genauso wie Ungeziefer. Da ist man dann schon sehr, sehr schnell in einem Kontext, der, der an schlimmste Zeiten denken ist, natürlich. Also die Vorsilbe Un ist natürlich etwas, was wertend ist und und äh, was im politischen Kontext dann schnell äh, zu, zu schlimmsten Missbrauch führt.
0: Mhm. Als ich den Büchnerpreis... Der, äh, erhalten haben, Jan Wagner, da haben Sie eine, wie ich finde, wunderbare Rede gehalten, die hört auf mit dem Wort irgendein Unkraut, da verwenden Sie das Wort Unkraut, aber eigentlich genau in dem Sinn, den Sie vorher schon so ein bisschen angetippt haben, dass eigentlich auch ein Gedicht über ein Unkraut einem die Welt eröffnen kann, gedankliche und sprachliche Räume erweitern kann. Und das finde ich jetzt wieder ein wunderschönes Bild, die Vorstellung, dass ein Unkraut mir meine gedanklichen Räume weit machen kann.
1: Das ist ja auch so und das, das ist das Herrliche an Gedichten. Also das Unkraut, auf das Sie anspielen, ist natürlich der Gier. Und die Frage ist, wo beginnt das Politische im Gedicht und wo beginnt die, die Wirksamkeit eines Gedichts? Und die beginnt, so sehe ich das jedenfalls schon bei, bei den kleinsten Dingen, wenn sie im Gedicht auf die auf entsprechende Art verwendet werden. Und eben auch ein Unkraut oder ein Teebeutel, eine Wassermelone, all das kann sozusagen... Von, von ungeheurer Sprengkraft sein. Und deswegen im Kontext mit Düchner, mit äh, dieses Unkraut. Das ist so. Und äh, für mich ist es das Schöne am Schreiben von Gedichten, dass eben kein Ding zu gering ist. Ähm, weil alles, wenn man es recht betrachtet, im äh, als Wort und im dichterischen, im poetischen Kontext äh, von ungeheurer Wirkung sein kann. Eines der wichtigsten lyrischen Werke der amerikanischen Geschichte äh, sind die Leaves of Grass von Walt Whitman. Äh, Leaves of Grass, das ist fast nichts. Das Gras äh, über das wir uns äh, bewegen, oder, dass wir äh, nicht nachdenken niedertrampeln, erhebt er zum Titel einer, einer, einer der wichtigsten Gedichtsammlungen der USA: Leaves of Grass. Und äh, Whitman schreibt in Leaves of Grass sinngemäß: Diese diese Beere dort dort form hätte hätte verdient in den Hallen des Himmels zu hängen. Und das ist natürlich so. Im, im, Im Gedicht eines Walt Whitman wird das Geringste nicht zum Größten, aber es birgt das Große in sich. Ähm, wenn der Zugriff eines Whitman oder einer Dickinson oder, ähm, äh, gelingt, dann ist äh, im, im kleinsten, im banalsten Ding das Größe enthalten und, und äh, alle Themen klingen an. Und das ist das, äh, was die Größere Lyrik unter anderem ausmacht.
0: Und dann scheinen eben auch in sowas scheinbar Einfachem schon die vielen komplexen Zusammenhänge auf. In die auch das, das so. Einfache steht. Und wenn wir dann bei Pflanzengedichten bleiben oder bei Tiergedichten, dann sind wir schnell eigentlich auch bei der äh, Komplexität von Ökosystemen, mhm. ähm, die wir als Menschen gerade, als, als Menschen westlicher Industrienationen gerade dabei sind, ganz ordentlich aus dem Takt zu bringen. Mhm.
1: Ähm, ja, das ist, das ist natürlich so. und äh, Allein die Wahl des Gegenstands einer, einer Pflanze, eines Tieres, hat im, im heutigen Nachdenken über die Welt natürlich einen ganz anderen Klang als noch vor 30 Jahren, vielleicht. Das ist natürlich so. das allein die Tatsache, dass die Pflanze oder das dass andere Wesen ins Zentrum ans Gedicht geguckt wird und eben nicht der Mensch mit seinen Problemen, seiner Geschichte, seinen, seinen kleineren oder größeren Nöten. Allein das Wegrücken vom, vom Menschen und Hinwenden zu einem Ding, das, das jetzt einfach grundsätzlich bedroht ist durch uns, hat natürlich schon etwas einen ganz anderen Klang heute und insofern auch oder gerät sozusagen in einen politischen Kontext, der, der vor 30 Jahren noch gar nicht so da war.
0: Hat plötzlich was Widerständiges.
1: Das könnte man aber so sagen, ja, ja, beziehungsweise es schafft auf jeden Fall, den, den Blick zu öffnen für etwas fundamental Bedrohtes.
0: Und widerständig, da muss ich doch jetzt noch schnell noch einfügen, was Sie so wunderbar erzählt haben bei Ihrer Büchner-Preisrede Jan Wagner, dass ja Büchner, Georg Büchner, seinen hessischen Landboten diesen Aufruf zum Widerstand versteckt hat in einer Botanisiertrommel.
1: Ja, das, ist, das war ein Detail, das mich natürlich sehr begeistert hat, dass, dass in dieser Trommel verschiedene Blätter zusammenfinden. Flugblätter und die Blätter von zum Beispiel einer, einer Linde, irgendetwas Gesammeltem, dass also zwei Arten von Blatt zusammenfinden. Und die Frage ist eben, welches Blatt hat welche Art von Sprengstoff zu bieten? <lacht>
0: Tja, wie gehen Sie persönlich damit um, dass wir im Moment in einer akuten Biodiversitätskrise leben, also dass wir wirklich mit beobachten können, wie viele Naturräume um uns herum immer ärmer werden, an Tierarten, an Pflanzenarten, an unterschiedlichen Ökosystemen?
1: Also ich glaube, es gibt niemanden, der mit, mit oder vermutlich gibt es sie schon, aber ich, ich persönlich kann gar nicht anders als tief frustriert sein und, und, und schockiert wenn man sieht, wie Tag für Tag äh, ähm, die, die Zerstörung voranschreitet und, ähm, und wie düster das Bild äh, ist ähm, einer, einer Welt, die sich in 20 Jahren ähm, ohne eine Vielzahl von Arten uns bieten wird. Das ist, äh, das ist entsetzlich und, und ähm, zutiefst frustrierend, äh, weil man auch so so machtlos natürlich ist und, und äh, als Betrachter zur Kenntnis nehmen muss, dass, dass diese furchtbare Entwicklung voranschreitet.
0: Aber sind wir wirklich so machtlos?
1: Ähm, man, man ist nie so machtlos, wie man, wie man glaubt natürlich, aber, aber die, diese ähm, äh, großen äh, Entwicklungen, äh, die, die, äh, die offensichtlich vonstatten gehen, lassen einen doch empfinden, dass man sehr wenig tun kann. Also wenn, wenn man jetzt die, die neuesten äh, Zahlen und Entwicklungen vom, vom einst ewigen Eis äh, äh, hört und liest und ähm, erfährt, dass sozusagen der, der Prozess äh, schon, schon kaum mehr umkehrbar ist, weil, weil äh, egal, was man tut, dann ist das schon eine Machtlosigkeit. Ähm, oder jedenfalls der, der Gedanke drängt sich auf, dass, die, die, dass man die Macht gehabt hätte, was noch viel schlimmer ist. Man hätte vielleicht vor, vor 10, 20 Jahren die Macht gehabt, etwas zu tun, aber dieser Punkt ist eben vielleicht schon äh, nicht mehr erreichbar die schlimmste Machtlosigkeit von allen. Man weiß, man hätte etwas tun können, aber der Punkt liegt in der Vergangenheit, an dem man fähig gewesen wäre. Also das, diese großen Prozesse natürlich lassen einen schon empfinden, dass man, dass man sehr, sehr wenig tun kann. Oder natürlich kann man im Kleinen, politisch agiert, oder ob man einfach mit Zärtlichkeit die Blaumeise betrachtet. Das sind ja alles schon Dinge, die, die natürlich zu etwas führen. Die auch so einer Einstellung führen können bei einem selber und bei anderen, die dann zu besseren, freundlichen Entwicklungen führt.
0: Ja, und man kann sich dann vielleicht damit trösten, dass Sie, das sind auch Zeilen aus Ihrem Gedicht, und Sie haben es mal in einem Interview gesagt, Jan Wagner, dass in jedem Desaster die Aster blüht. Aber bevor wir uns jetzt der Aster vielleicht widmen, für mich, also ich merke es, bei mir regt sich da der Widerspruch, denn ich denke, es kommt schon darauf an, zum Beispiel, welche Parteien wir wählen oder was für Programme die Parteien für die Wahlen vorbereiten, welche Prioritäten sie setzen, ob sie sagen, alles muss unter der Überschrift Klimakrise, Biodiversitätskrise bedacht, verhandelt werden. Natürlich das große Thema soziale Gerechtigkeit, dann, das da unmittelbar mit dazugehört. Oder ob Parteien sagen, mehr oder weniger weiter wie bisher mit so ein paar Etiketten vielleicht, die wir aufkleben. Also äh, ich denke schon, auch, auch wenn wir manche Wunschzustände vielleicht nicht erreichen können, ist es doch ganz essentiell, welche Weichen jetzt gestellt werden. Also ich persönlich spüre gerade eben so einen Drang, mich mehr politisch zu engagieren, als ich es jemals gemacht ja. habe, weil ich das ja. Gefühl habe, wenn ich jetzt, wandern,
1: Ja, das ist überhaupt äh, gar, 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 gar keine Frage. Ähm, äh, ich sage nicht, dass man resignieren sollte, äh, aber das Gefühl der Machtlosigkeit äh, stellt sich natürlich in gewissen Kontexten immer ein. Das, ich habe ja das Beispiel gerade genannt, was aber nicht heißen soll, dass man nichts tun soll. Im Gegenteil, es kann ja, wie Sie sagen, äh, gerade Engagement befeuern äh, und sollte das natürlich. Ja. Und sei es nur das Engagement äh, der, 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 der richtigen Wahl.
0: Ja, und, und dann wird es aber weiter so schöne Zeilen geben wie äh, Denk, es blüht die Aster mitten im Desaster.
1: Ähm, ja, damit endet ein Gedicht, das ich für, für Sinead Morrissey, die nordirische genau dichterin geschrieben hatte, äh, dass die äh, Aster... In Desaster wächst, das hat ja etwas Tröstendes. Äh, natürlich ist es auch wieder ein Wortspiel, weil tatsächlich die Aster im Desaster äh, steckt äh, als, als Wort, genauso wie die Gier im Gier steckt. Aber äh, das ist äh, irgendwie auch blüht in der größten Tristesse, ähm, so wie der prachtvolle Oleander noch die hässlichste Autobahnzufahrt äh, schmückt. Äh, das ist natürlich auch etwas Tröstliches.
0: Ich habe mir für unser Gespräch jetzt nicht den. Ich weiß gar nicht, ob Sie ein Gedicht über den Oleander gemacht haben.
1: Er taucht, er taucht mal auf, aber es gibt kein Gedicht äh, eigens für den Oleander bisher. Nein.
0: Ich habe mir für äh, unser Gespräch ein, ein anderes Gedicht ausgesucht über einen Baum, den ich auch sehr liebe, über den Quittenbaum. Mhm. Vielleicht hören wir uns zur Stärkung den Quittenbaum, die Quitte. Äh, nein, 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 das Gedicht heißt nicht Quittenbaum, das Gedicht heißt Quittenpastete.
1: Ja, ja, das ist Teil eines eines längeren Zyklus über Pastetengerichte, also eigentlich ein Zyklus von Liebesgedichten. Und äh, also 18 Pastetengerichte geben den Anlass, über verschiedene Formen von Zärtlichkeit, Nähe nachzudenken. Ähm, und das ist das letzte Gedicht, das also einer Süßspeise gewidmet ist oder den Titel einer Süßspeise führt. Aber es äh, könnte genauso gut Kritten heißen. Also aus dem Kontext gerissen, nenne ich es jetzt einfach Quitten. Aber Quittenpastete steht eigentlich drüber. Wenn sie der Oktober ins Astwerk hängte, ausgebeulte Lampillons war es Zeit. Wir pflückten Quitten, wuchteten körbeweise Gelb in die Küche und das Wasser. Apfel und Birne, reiften ihrem Namen zu, einer schlichten Süße, anders als die Quitte an ihrem Baum, im hintersten Winkel meines Alphabets, im Latein des Gartens, hart und fremd in ihrem Aromen. Geschnitten, viertelten, entkernten das Fleisch vier große Hände, zwei kleine. Schemenhaft im Dampf des Entsafters gaben Zucker Hitze, Mühe zu etwas, das sich roh dem Mund versagte. Wer konnte, wollte, quitten, begreifen. Ihr Gelee in bauchigen Gläsern, für die dunklen Tage, in Regalen aufgereiht, in einem Keller von Tagen, wo sie leuchteten. Leuchten.
0: Ja, vielen Dank für dieses Leuchten, Jan Wagner, das uns die Quitten bringen können.
1: Ähm, ja, eine, eine herrliche Frucht. Ähm, auch eine unterschätzte Frucht. Äh, aber ich, ich liebe den Duft von Quitten und die Tatsache, dass man die Quitte äh, erobern muss, um sie genießen zu können. Äh, eine, 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 eine gewisse Wiederbaustigkeit und, und äh, etwas Störrisches, das, äh, das die Quitte auszeichnet und deswegen, deswegen auch so, äh, so Anziehen macht. Für mich.
0: Und, und dann sind wir auch wieder bei den Pinien, die auch, wo auch der Duft so eine zentrale Rolle spielt. Stimmt, bei Quitten ist es auch ein, ein, ein wunderbarer mm. Duft. Und dann dieses ja, Hälschen hier um die Früchte rum ist ja irgendwie auch verrückt, oder? Dass Sie so ja, ja,
1: ja, es ist herrlich, ja. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, nee, der Duft ist magisch. Einfach eine Quitte im Raum zu haben ist schon ist schon wohltuend.
0: Sie haben erzählt, Sie haben inzwischen auch eine Hütte auf dem Land in der Umgebung von Berlin. Aber Quittenbäume gibt es die da auch in Ihrer... Nähe jetzt?
1: Ähm, noch nicht, aber das, das, der wird gepflanzt. Das, das kommt noch. Ja,
0: Schön. Erleben Sie Natur anders, wenn Sie in Ihrer Hütte sind, von der aus wir jetzt auch das Gespräch führen gerade eben? Also Sie sind in der Hütte, ich bin in Frankfurt und wir unterhalten ja. uns. Äh. Ja,
1: ja. Das, das Naturerleben ist natürlich etwas völlig anderes, äh, ob, ob man auf dem sich auf einem Land befindet oder in einer äh, Stadtwohnung in Berlin-Kreuzberg oder Neukölln. Ähm, Wobei man auch da natürlich Natur hat. Und, und gerade in Berlin ist ja, das, ist ja das, die Anzahl der Arten oder der, der Wildtiere erstaunlich. Aber die ähm, Möglichkeit, aus der Tür zu treten, direkt in der Natur zu sein. Also zum Beispiel in einem großen Wald, der hier vor der Tür ist, zu sein. Und, und dort äh, zu lauschen und zu riechen, ist natürlich eine ganz andere. Ja. Also die, die Naturwarnung ist um, um einiges intensiver. Und die, die Möglichkeit der Betrachtung allein durch die Tätigkeit im Garten, eine viel direktere, schweißtreibendere, aber auch erfüllende.
0: Und fallen Ihnen Wörter, Klänge, Gedichtzeilen ein bei der Gartenarbeit?
1: Ähm, ja, beim Gang. durch, die, durch also ohnehin ist das Spazierengehen. Ähm, und das merke ich hier, immer, also das wusste ich vorher schon, aber das merke ich auch hier, sehr oft äh, hilfreich beim Schreiben. Also das, das Gehen und das Schreiben äh, passen wunderbar zusammen. Ähm, so wie das Gedicht seinen Rhythmus hat, ähm, äh, entwickelt man beim rhythmischen Laufen durch die Natur. Aber das ist in der Stadt ganz genauso. Aber die, die, die Ablenkungen hier vielleicht nicht weniger sind, aber doch sich weniger aufdrängen. Ähm, also das, das äh, rhythmische Gehen ist dem, ist dem Schreiben von Gedichten noch sehr, sehr dienlich. Also das merke ich auf jeden Fall. Und, und natürlich fallen einem Worte zu, nicht nur äh, bereits der, der Anblick von, von Dingen äh, zum Schreiben, aber auch äh, das Nachdenken über die, die Namen dessen, was man dort sieht. Und äh, das führt dann äh, oft genug direkt zum Gedicht. Schön. Das, das, äh, das Entwickeln von Gedanken und von, von Strophen beim Laufen ist etwas, was äh, ganz natürlich geschieht. Und ich kenne viele Dichter, die tatsächlich äh, beim äh, oder nur beim Laufen schreiben. Die also ähm, spazieren gehen oder das Laufen durch die durch Natur ähm, zur Grundlage, Grundlage ihres Schreibens gemacht haben. Und äh, dann nur zu Papier bringen, was nach der Rückkehr äh, noch im Kopf ist, was also, was also so stark war, rhythmisch äh, oder klanglich, dass es äh, mit die Distanz von zehn Kilometern <lacht> überdauert hat und, und äh, dann zu Papier gebracht werden.
0: Und, und wie machen Sie das? Haben Sie ein Heftchen dabei oder handhaben Sie das genauso?
1: Ich, ich habe Ein Heftchen habe ich eigentlich immer dabei und ich vermute, das haben auch die, die, die Freunde, die, Bekannten, die beim, beim Gehen schreiben, sicherheitshalber auch dabei, weil man ja doch allzu schnell vergisst, was einem an guten Dingen eingefallen ist. Ähm, ja, ich, ich, ich habe ich hab ein Notizbuch dabei. Ja. Aber, aber, merke, aber merke auch, dass doch viel, äh, vieles äh, besonders gelungen ist, was man gedreht und gewendet hat und dann äh, am Schluss noch äh, im Sinn ist bei der Rückkehr. Das ist schon so, dass das beim Laufen reift und dann doch eine andere Qualität gewinnt.
0: Ja, jetzt haben wir vorher ein, das Gedicht über die Quitte gehört, die ziemlich haltbar ist durch ihre Storchkeit, finde ich. Aber Sie haben im Gespräch mal gesagt, dass in Ihren Gedichten eigentlich immer die Vergänglichkeit eine wichtige Rolle spielt.
1: Ähm, ja, ich glaube, ob man das jetzt direkt sagt oder nicht sagt, ist es doch... Ähm, bestimmt einer der Gründe, warum wir überhaupt Gedichte lesen und schreiben, äh, der Wunsch, äh, den Moment einzufangen und die Zeit kurz anzuhalten. Äh, und, es, äh, und Gedichte schaffen es ja tatsächlich, dass sie, dass sie uns zumindest die Illusionen gewähren, dass, dass äh, die Zeit ein bisschen angehalten oder rückgängig gemacht wurde. Also zurückreisen zu können äh, im Gedicht. Oder zurückreisen tun wir ja immer, das, das Zurückreisen im Gedicht und das Haltbarmachen von Momenten, die uns etwas bedeutet haben oder ähm, die auch etwas äh, Bedrohliches hatten, aber eben fixiert werden können durch Sprache. Ähm, und insofern, der man habhaft werden kann, indem man sie in Sprache, in Sprache fasst, das ist etwas, was das Gedicht auszeichnet und der Wunsch, den Moment zu konservieren, ist, glaube ich, eine der Anlässe überhaupt. Und die, das Konstatieren, dass alles dennoch vergehen muss, diese äh, müßige Klage, ist natürlich etwas, was im Gedicht sich immer wieder findet. Das Verschwinden, ähm, der Verlust äh, und das dem ein Gegengewicht entgegenzusetzen durch das Gedicht selbst, hat etwas sehr Tröstendes.
0: Genau, bei der Quittenpastete ist ja auch zum Beispiel die Erinnerung an Ihre Kindheit, wie die großen und die kleinen Hände... Die Quicken vierteln oder versuchen die Quicken zu vierteln.
1: Ähm, ja, ja, genau. Also die, die, die Kindeserinnerung oder auch das, das Beisammensein. Das, also die, die Familie als, als, als äh, Herkunftsort, aber auch als, als, äh, als wärmendes äh, Konstrukt ähm, die spielt eine Rolle da, ja. Und natürlich auch eine gewisse Wehmut. Aber auch äh, im Grunde das, was ich gerade schon sagte, ist überdauern. Also wenn es erleuchtete und gleichzeitig noch leuchtet, wie, wie der Schluss ja. Äh, suggeriert, dann ist ähm, äh, zumindest äh, im Gedicht etwas Dauer geschenkt worden. Und das, äh, das äh, passiert ja immer wieder bei, bei gelungenen Gedichten.
0: Genau, bei, bei vielen Gedichten von Ihnen, Jan Wagner. Und dieses Gefühl der Zeitlosigkeit, ich finde gerade auch in, in, in Natur, in schöner Natur, kann ich das manchmal für einen Moment erleben, in dem ich einfach da sitze und irgendwie vergisst man tatsächlich einen Moment alles um sich rum und schaut und staunt.
1: Ja, ich meine, wer staunt und schaut, tritt ja aus sich selbst heraus und lässt für einen Moment zurück, was einen an den Alltag bindet. Und das ist natürlich auch das sehr ist. Einfach sitzen und schauen. Und auch damit fangen dann Gedichte an, natürlich. Das ist auch die Zeit verstreichen zu lassen. Also das Verlieren von Zeit ist ja nicht... Etwas, etwas das Wort Lied hat etwas, etwas sehr Negatives, aber sozusagen das äh, bewusst verstreichen lassen, das, das herrliche Vergeuden von, von, von Minuten, äh, um zu starren und zu staunen, äh, das ist etwas, äh, etwas äh, gerade wenn man ein Gericht schreiben will, sehr Wichtiges.
0: Mhm. Und vielleicht können wir jetzt ja noch mal zum Schluss noch mal den Bogen ziehen äh, zur Biodiversitätskrise, zu, zu, zu dem Verlust, den wir erleben. Ich, ich glaube, dieses sich freuen können an der Natur, das wird sicher immer möglich sein, es wird immer irgendwelche Inseln geben an, an Vielfalt, aber vielleicht ist es auch der Anfang von einer neuen Wertschätzung von Natur, dass wir einfach auch merken, was wir zum Beispiel gewinnen, wenn Städte grüner werden, wenn der Verkehr rausgeht und statt Parkplätzen äh, Parkanlagen kommen, dass wir wieder ein besseres Gespür dafür entwickeln, wie die Natur für unser Lebensgefühl ist in jedem Alter, in, in jeder Lebensphase, eigentlich in jeder Lebenssituation und äh, ja, was wir da alles haben und was wir auch tun können, um zu pflegen, was wir haben.
1: Äh, ja, natürlich. Ich versuche äh, versuchen, ein Gespräch vorzustellen, in dem das Wort Biodiversitätskrise vorkommen könnte. Problematisch wahrscheinlich, aber, aber es kann trotzdem einen Beitrag äh, liefern äh, zum, ja, zum Verge Vergegenwärtigen dessen, was geschieht und was wir haben.
0: Ich glaube, der, der Wortklang ist nicht schön, glaube ich, er, obwohl eine ja. Krise steckt, dann vielleicht auch das Knirschen ja. drin irgendwie. Ein rhythmisch
1: gesehen ein problematisches Wort für ein Gedicht.
0: Und dann ist es ja dann doch tatsächlich auch wieder vielleicht das kleine Spezifische, an dem wir diese großen Zusammenhänge und auch große Verluste besser erkennen können als in so einem Begriff.
1: Ähm. Ja, ja, ich denke schon. Ja, ja, ja. Diesen Bogen zu spannen vom, vom, vom Detail, das direkt vor einem liegt, zu den großen, komplexen Zusammenhängen, das ist tatsächlich möglich. Und, und äh, ähm, äh, geschieht auch oft genug in Gedichten, die äh, zum Teil auch, ähm, glaube ich, geschrieben werden mit der Krise und mit, mit den Gefahren äh, und der, der generellen Situation äh, im Blick. Es gibt ja tatsächlich eine... eine man mag Schule nennen, von, von Eco-Poetry, also eine Gruppe von Dichtern, von Autoren, die sich der Eco-Poetry zugehörig fühlen und, und tatsächlich keine Agitationslyrik schreiben, aber doch sehr klar im Blick haben, was gerade geschieht und sozusagen in ihre, ihre, ihre Arbeiten direkt in den Kontext stellen dieser Krise. Also sehr gute Gedichte, aber, aber eben eindeutig geschrieben mit Blick auf das, was, was, was droht und was geschieht.
0: Mhm. Ja, wohingegen wo, wo Sie mit Ihren Gedichten, vielleicht zitiere ich noch mal einen Satz aus der Büchnerpreisrede, die Gedichte ja auch aus der Überzeugung herausschreiben, dass das Geringste zum Gedicht werden kann und äh, eben dann die komplexesten Dinge in sich bergen kann und die Schönheiten wie die Dunkelheiten unmittelbar und sinnlich erfahrbar machen. Das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung.
1: Ja, ja. ich, ich glaube eben, dass es äh, gar nicht nötig ist, die, den, den konkreten politischen äh, Bezug zu nennen oder dass es gar nicht nötig ist, eine, eine Krise sozusagen wie einen Leitartikel anzusprechen. Ich glaube, äh, wer Gedichte schreibt und äh, gleichzeitig politisch aufmerksam und, und, und wach durch die Welt geht, der wird, egal über was er oder sie schreibt, diese Dinge einzubetten, verstehen, aber auf eine andere Art, als eine Zeitung es tun würde. Vielleicht auf eine Art, die dann, die dann auch in einem anderen Kontext etwas Tröstendes hat, in einem anderen Land, in einer anderen Zeit. Eine, eine andere Schönheit oder Dunkelheit wiederzuspiegeln versteht. Das ist das ist äh, herrlich. Also man liest ja äh, man, man kann heute ein Gedicht eines äh, Dichters aus der Tang Dynastie wie Tu Fu äh, lesen, der in einem vollkommen anderen gesellschaftlichen Zusammenhang geschrieben hat, äh, in einer Hütte am am gelben Fluss sitzend und äh, ähm, und trotzdem hat man plötzlich das Gefühl, weil es große Gedichte sind, dieser Mann ist eigentlich mein Nachbar. Über die Jahrhunderte Hinweg und über, über viele tausend Kilometer hinweg hat man plötzlich das Gefühl der Nähe, ähm, weil etwas auf so allgemeingültige Weise gefasst wurde, dass, dass auch äh, das heutige, mein, mein heutiges Leben und meine, äh, meine Umstände plötzlich in diesem Gedicht gefasst werden. Das ist schon großartig.
0: Und hat Ihr Girsch-Gedicht den Girsch begehrenswert gemacht?
1: <lacht> ich, ich hoffe es. Das kann ich nicht beantworten, aber, aber für mich wurde das wurde Girsch sehr begehrenswert, als ich äh, das Wort hörte. Und äh, wenn das Gedicht dazu beiträgt, äh, <lacht> in den Auge von, 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 von äh, bisherigen giersch die Pflanze aufzuwerten, dann ist es auch etwas sehr Schönes.
0: Und immerhin ist es ja wie, wie, wie Quitenpasteten, ist auch Girsch essbar.
1: Äh, ja, das ist richtig. Ja, 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 ja. Und schmeckt sehr, sehr gut.
0: Jan Wagner, was für ein Gedicht wollen Sie uns zum Schluss mitgeben?
1: Ähm, vielleicht ein Rettichgedicht, ein Gedicht, das im Rettich-Gedicht ist. Sehr gern. Rettich. Du hast so lang an ihm gezerrt, gezogen. Nun stehst du, den Ruf der Waldohreule im Rücken, mit diesem Stoßzahn von Rettich da, ertappt wie ein Wilderer. Und hier an deinem Küchentisch Blass vor einem Klotz mit der Kälte von Marmor und schwer wie ein Unterschenkel ab Holz, ein mittlerer Armor. Beschleicht dich das Gefühl, du habest exakt um sein Gewicht an Gewicht verloren, würdest noch leichter. Leichter. Draußen knackt der Wald, rückt auf mit Augen und mit Ohren. Geschrumpft, zu wenig mehr als einem Nugget, eine Feder im Windzug, nichts als ein Flaum vor diesem stummen Albino-Gott sieht man dich kaum. Sein Name, der wie ein Seufzer entwich, ein Stoßgebet, hätte ich, hätte ich. Dein Haus liegt kalt und unbewohnt unter dem Rettichmond. Ich, ich merke beim Lesen, dass sich hier einige Themen bündeln, die, die wir gerade schon angesprochen hatten.
0: Das stimmt. Und das hätte ich, haben wir auch wieder.
1: Ganz genau, ganz genau, ja, ja. Das Schrumpfen des Sprechers hin zur Nicht-Existenz und, und der, der Punkt, das, das, das hätte ich oder hätte ich. Ja, das ist so. einiges, was wir besprochen hatten, scheint da gerade wieder aufzutauchen.
0: Unter dem Rettichmond, aber ich glaube, Sie halten das Haus ganz gut bewohnbar, Jan Wagner.
1: Ich, ich hoffe es, ja versuchst.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Jan Wagner, und für die Gedichte, die Sie uns gelesen haben und für die Gedichte, die Sie uns in Zukunft schreiben werden.
1: Danke für die danke für die schönen Fragen und das Gespräch.
0: Ist Giersch begehrenswert? Das war Folge 6 des Podcasts Was ist Natur? Eine Produktion des Museums Sinclair House Stiftung Kunst und Natur.